0: Проверено временем Приветствую всех, меня зовут Олег Челап Это проверено временем На прошлой неделе в цикле антология «Пинг Флойд» Я начал повествование свое неспешное Об изданном в 1977 году альбоме «Animals» «Животные» этой великой британской группы Для тех, кто не слышал предыдущие на эту тему программы или просто не в курсе, отмечу, что концепция флойдовского альбома «Animals» построена на идее книги «Animal Farm» «Скотный двор» британского писателя Джорджа Уройла. Повесть была издана в 1945 и является собой притчу, аллегорию на произошедшую в 1917 году в России социалистическую революцию. Как отмечали современники Оруэлла, писатель смотрел на Советский Союз с горечью. Смотрел глазами революционера, который разочаровался в революции, считая, что ее предали. И главным предателем этой революции и воплощением зла Оруэлл считал главного коммуниста мира Сталина. При этом сам Оруэлл, в глазах близко знавших его людей, был страстным борцом за правду и, в частности, тем, кто не низвергал советские тотемы, которым в годы Второй мировой и в начале послевоенного времени активно поклонялись многие западные социалисты. Кстати говоря, авторство имеющего широкое хождение в мировой политике термина «холодная война» приписывается именно Оруэлу. И надо сказать, что в действительно существовавшей «холодной войне» между странами-лидерами Запада и Советским Союзом с его союзниками из Восточной Европы произведения Оруэла играли огромную роль. В том числе, как и в повести Оруэлла, в поэтических песенных текстах, автор которых бас-гитарист группы Роджер Уотерс, люди метафорически сравниваются с животными – собаками, свиньями и овцами. Свиньи – карьеристы, политики и моралисты. Собаки, или в контексте Флойдовского альбома «Псы», прислуживающие свиньям, как правило, представители карательного аппарата. А вместе свиньи и псы управляют овцами или баранами, безропотным стадом, обычными людьми, обывателями, бездумно следующими за своими лидерами. И в сегодняшней программе мы рассматриваем вслух вторую сторону винилового издания флойдовского альбома «Animals», а начинается она с композиции «Pigs» — «Three Different Ones» — «Свиньи. Три разные».
1: It's gonna happen. good got to.
0: Никуда не переключайтесь, программа продолжится. Проверено. Временем. Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Что будет? Сегодня мы говорим о том, что будет завтра. Ведущие эксперты и политики делают свои прогнозы. В эфире Владимир Сунгоркин и Александр Яковлев. Программу «Что будет?» Слушайте каждую среду в 19.05 по московскому времени. Проверено временем. Еще раз приветствую всех. Меня зовут Олег Челап. Эта программа проверена временем. Сегодня мы продолжаем путешествие по изданной в январе 1977 года пластинке Animals – животные великой британской группы Pink Floyd. Как уже отмечалось, открывает вторую сторону винилового издания альбома композиция «Pix» — «Three Different Ones» — «Свиньи» — «Три разные». Ее длительность — 11,5 минут, и прослушать в программе эту вещь без пауз, увы, не получается. Три разные свиньи, о которых идет речь в тексте песни, это три типа людей, стоящих у власти – бизнесмены, политики и моралисты. Если с деловыми людьми, о которых повествуется в первой строфе, все более-менее ясно – автор текста Роджер Уотерс написал, так сказать, коллективный портрет бизнесменов, как он в ту пору их воспринимал, то две другие строфы носят еще и персонифицированный характер. Так здесь легко узнаваема тогдашний лидер консервативной партии Великобритании в скором будущем премьер-министр Соединенного Королевства Маргарет Тэтчер, та самая железная леди, которой чопорная британская политическая элита и интеллектуалы всегда припоминали ее происхождение из низшего сословия. Уоттерс также дал волю своему едкому сарказму по поводу увлечения Тэтчер охотой и рыбалкой. А в третьей строфе, где упоминается «Уайтхаус», что дословно переводится как «Белый дом», тоже один из символов власти, автор обращается к некой Мэри Уайтхаус, которая возглавляла Британскую национальную ассоциацию зрителей и слушателей и выступала за введение на радио и телевидении жесткой цензуры. У Пинк Флойд с миссис Уайтхаус были давние счеты. Еще в 1967 году эта мадам обвиняла группу в пропаганде наркотиков, сексуальной свободы и гедонизма, учение, согласно которому высшим благом и целью жизни является удовольствие. В переводе с древнегреческого «гедон» означает «наслаждение», «удовольствие». Так что Роджер Уотерс отвел свою поэтическую флойдовскую душу, когда назвал Мэри Уайтхаус «списивой местечковой мышью домовой с поджатыми губами. «Большой человек, человек-свинья, ха-ха, да ты шарада, ты сильно накренил штурвал огромный». Загадка, тоже мне. Когда рука твоя прижата к сердцу, Ты же едва ли не посмешище. Почти шутник, ты с головой в свином корыте Твердишь, продолжим рыть. Пятно свиное на твоем, на подбородке жирном. Что ты надеешься найти? Когда лежишь в свинарнике своем, Ты же почти смешон, почти смешон. Хотя на самом деле... «выть в пору от тебя». Ловчила с остановки, «Ха, вот еще шарада!» «Ты долбаная старая корга!» Загадка тоже мне, ты источаешь свет холодный разбитого стекла, едва ли не посмешище, ты же почти достойно ухмылки мимолетной, ты как дыхание стали, ты стрёмный персонаж с заточкой в рукаве, любишь с оружием забавы, почти смешно, ты ж почти смешна, хотя на самом деле выть пору от тебя. Эй ты, Уайтхаус, Белодомница, ха-ха, Шарада та еще, Списивая и Местечковая мышь домовая, Загадка тоже мне. От жизни, от реальной чувства скрыть пытаешься свои. Практически сама любезность с поджатыми губами и холодными ногами, ты оскорбленный чувствуешь себя. Останови поток свой злобный, все держи внутри. «Ах, Мэри, ты почти приятна, почти приятна, Мэри, но на самом деле ты старалась». Программу «Спорт после ужина» с Евгением Дичковским слушайте каждый понедельник в 22.05 по московскому времени. Проверено временем. Еще раз приветствую всех, меня зовут Олег Челап Это программа проверена временем Сегодня у нас речь идет о второй стороне Винилового издания альбома Animals, животные Британской группы Pink Floyd Следующим треком пластинки Значится более чем 10 минутная Композиция Ship, овцы Ее автор и музыки И лирики, все тот же Неугомонный бас-гитарист группы Роджер Уотерс, он же и исполняет Вокальную партию Как отмечено в скрижалях, Основой для этой пьесы стала композиция "Raven and Друлин». Это название можно перевести как «Бред и пускание слюней», типично в духе Флойд. Вещь эта появилась в концертной программе группы. Внимание для любителей Pink Floyd появилась еще в 1974 году, то есть до выхода в свет второго краеугольного флойдовского альбома «Wishy We Here». Жаль, что тебя здесь нет. Однако до публикации на альбоме «Энима» Эта композиция ранее нигде не издавалась. В 1976-м «Raven and Drulin» была существенно переработана и на пластинке «Animals» появилась под названием «Ship» — овцы, или, думаю, в данном контексте можно применить и понятие «бараны». Что примечательно, ведущей в композиции является партия бас-гитары, которую во время записи в студии исполнил гитарист Флойд Дэвид Гилбор. Не также, что в 1974 году Гилмор предлагал эту пьесу наряду с «Gotta be crazy», которую позже Флойды переименовали в «Докс» — «Псы», Из композиции «Shine on You crazy diamond» «Сияй, безумный алмаз», включить в готовящийся альбом, получить название Wish We Here, но прозорливый Уотерс, взявший бразды правления в группе в свои цепкие руки, этого не допустил. Пьесы Got To Be Crazy и Raven and Drooling были оставлены на потом. Их ранние, уже записанные версии были основательно переработаны во время сессии звукозаписи в апреле мае и июле 76 -го года в процессе работы над альбомом Animals. И в соответствии с концепцией и новой пластинки переименованы в «Докс» и «Шип». По мнению Уотерса, овцы, ведомые и эксплуатируемые собаками и свиньями, представляют собой безликое и безголосое тупое стадо лояльная к существующему строю. Кульминацией композиции «Шип» и всего альбома «Энималс» стало восстание овец, которые вдруг очнулись от оцепенения, осознали многовековой обман и решились на месте. Позиции экспозиции включил измененный им 23-й псалом, в котором Господь представлен поводырем пастырем своих овец. «Господь, мой пастырь, сверкающим ножом, Он освобождает мою душу» согласно флойдовским скрижалем во время ранних концертных исполнений этой композиции псалом зачитывал барабанщик группы ник мейсон причем голос его звучал с определенным эффектом речитатив пропускали через специальное устройство вокадер с помощью которого вместо собственно речевого сигнала передают лишь значение его определенных параметров после всех преобразований голос человека становится похожим на голос робота что в Вполне допустима для средств связи и весьма изобретательно для музыкальной сферы. В записи же альбомной версии композиции звучит голос одного из технических работников группы. Имя его неизвестно. Проводя в безопасности время свое на пастбищах вдалеке и лишь смутно чувствуя в воздухе беспокойство неясное, лучше будь начеку. Рядом могут быть псы. Я взглянул на Иордан и увидел: все вовсе не так, как кажется. Какой вам смысл притворяться, что опасности нет? Кроткие и покорные, вы следуете за вожаком по надежно проложенным тропам в долину стали. Какой сюрприз! В ваших глазах ужас конца, и вот теперь-то все так, как и кажется. И нет, это не дурной сон. «Господь, пастырь мой, и я ни в чем не буду нуждаться, нет. Он покоит меня на зеленых угодьях и водит меня к тихим водам. Ножом сверкающим он отпускает душу мою. На крючках он высоко подвешивает меня. Он меня превращает в баранию отбивную, ибо власть его велика и голод велик. День настанет, когда смиренные мы Размышлением тихим и преданностью великой Карате овладеем искусством Мы воспрянем, восстанем И заставим рыдать этих мерзавцев Блея и бормоча я бросился с криком на шею ему Волна за волной безумные мстители Из безвестности маршируют в мечту Новости слышал? Псы передохли Лучше-ка оставайся дома и делай то, что велели. Прочь с дороги, если до старости хочешь дожить. Мысленно куда-либо переключаться, «Пинг Флойд» вернуться и программа продолжится. Здравствуйте, я Давид Шнайдеров. По субботам я рассказываю о кино, о его проблемах, о малоизвестных, но не малозначительных фактах, а главное — о том, что из общего кинопотока обязательно стоит посмотреть. Помогают мне в этом актеры, режиссеры, продюсеры — в общем, люди, которые в курсе событий. Погружайтесь со мной в самое массовое из искусств. Программу «Синемания». Слушайте каждую субботу с 13 часов по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Проверено временем. Еще раз приветствую всех. Меня зовут Олег Челап. это программа проверена временем. Сегодня у нас вторая часть путешествия по альбому «Animals» – «Животные» великой британской группы «Pink Floyd». Возвращаемся к вынужденно прерванной в предыдущей части повествования композиции «Шип» – «Овцы». Со всего альбома именно эта пьеса представлена на сборниках лучших произведений группы Pink Floyd, и именно она открывала все концерты турне In the Flesh Tour, которые группа провела в 1977 году. В концертных шоу этого тура использовались образы связанные с животными из композиции альбома Animals, помимо ставшей впоследствии одним из флойдовских всемирно известных символов летающие свиньи, концерт. Десерты сопровождали также фейерверки, при детонации которых вылетали и медленно спускались вниз парашюты в форме овец. Отдельно стоит рассказать о конверте альбома Animals, на лицевой стороне которого изображена ныне недействующая угольная электростанция Баттерси на южном берегу реки Темзы, что на юге Лондона. Огромное здание, построенное в стиле ар-деко и полвека с 1933 по 1983 годы, снабжавшее британскую столицу электроэнергией. Между дымовыми трубами электростанции была привязана 40-футовая, уже упомянутая мной сегодня, надувная свинья. Она была изготовлена в Германии на старом заводе по производству дирижаблей и аэростатов. В день, когда должны были производиться фотосъемки был приглашен снайпер с винтовкой. Он-то и должен был после съемок ликвидировать эту летающую свинью. Однако из-за недостатка гелия техники не смогли свинью надуть, и съемку пришлось перенести. Подготовить и закрепить свинью на электростанции, а также сделать фотографию удалось только на следующий день. Однако во время фотосъемок из-за сильного ветра свинья сорвалась, и воздушные потоки направили ее к аэропорту Хитроу. Сбить свинью не представлялось возможным, поскольку в этот день снайпер не приехал. Наблюдая за всем, что происходит, Роджер Уотерс грустно пошутил, сказав, что свинья, видимо, соскучилась по родине, предположив, что она улетела куда-то на восток, по направлению к Германии. Только спустя некоторое время свинья эта надувная была обнаружена в 20 милях юго-востоку от Лондона. Беглянку вернули владельцам за вознаграждение в тысячу фунтов. Впоследствии надувная свинья стала одним из фирменных знаков группы и неизменным атрибутом всех последующих концертных выступлений пинк Floyd. Добавлю в списке лучших конвертов альбомов всех времен по версии интернет-издания Music Radar конверт альбома Animals занимает десятое место. Сам же альбом, напомню, занял второе место в хит-параде Великобритании и третье в Штатах. Но ну, а завершает лонгплей еще одна, как и в начале, пластинки акустическая виньетка Роджера Уотерса "Peaks on the Wing Part 2» «Парящие свиньи» или «Свиньи на крыле», часть вторая. Ты же знаешь, меня беспокоит, что происходит с тобой. А я знаю, что ты также точно заботишься и обо мне. И я потому себя не ощущаю ни одиноким, ни с камнем на сердце. Я нашел в безопасности, где схорониться, зарыть свою кость. Каждый знает, дурак, собаке нужен свой дом. Убежище от «Свиней на крыле». Жаль расставаться с этим роскошным и на мой пристальный, самым недооцененным из четырех классических флойдовских альбомов. Однако мне пора. На ход ноги я, Олег Челап, автор ведущей ведущей программы «Проверено временем», оставляю вас с «Парящей свиньей», одной из самых чарующих баллад великой группы «Пинк Флойд». Радости всем вслух и... Процветайте!
1: You know And I know that you can For me too So I don't feel alone All the way to the stone Now that I've found somewhere safe To bury my bones
0: Проверено временем Кто владеет информацией, тот владеет миром.